0: Salut Jean-Marc Salut Marc Voilà, je te retrouve pour continuer à parler de ton livre qui s'intitule Carnage. Nous l'avions vu, hein, ton éditeur t'a reproché ce titre, il a dit que ça faisait fuir un peu les gens, mais toi tu maintiens bec et ongle, que bah, non, c'est juste la réalité. Et là-dessus, je te suis et je te soutiens. On va enchaîner sur le chapitre suivant de Carnage, qui s'intitule Prédation industrielle. Tu rappelles en préambule que l'homme a contribué à l'extinction de 750 espèces animales sur Terre. Tu parles évidemment pas de la fameuse mégafaune de non non, non. histoire tu parles juste des temps modernes. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire ces 500 dernières années Voilà. D'accord, ok. Voilà, donc tu tu parles un peu de la fameuse chasse à la baleine. Tu rappelles qu'au plus fort de la chasse à la baleine, au, vers 1920, c'était 20 à 30 000 baleines qui étaient prélevées par an juste aux états unis et ça aussi, on en avait parlé à l'époque avec François Sarrano, qui est aussi passé dans, dans Baleine, où François était horrifié du fait que, que pendant toute cette époque, l'huile de baleine servait à nous éclairer. En partie, les éclairages publics. C'est à ça que servait l'huile de baleine. Alors, elle devait servir à d'autres choses.
1: Agresser les rouages des machines aussi, effectivement. Euh, ouais. On est allé euh, chercher ce substitut au pétrole qu'on n'avait pas encore euh, exploité. Pas
0: Et du coup, bah,
1: les ouais. animaux servaient...
0: Euh, alors qu'on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que le, je vais dire un truc qui va paraître un peu bébête mais qui n'en est pas moins juste, c'est que le caca de baleine est extrêmement important dans les océans.
1: Et crucial. Il contribue à la vie euh, du phytoplancton, lequel euh, alimente le zooplancton, lequel euh, va stocker euh, d'ailleurs énormément de, de CO2 et, et produire de l'oxygène. Euh, donc c'est un élément euh, essentiel de cette machinerie euh, climatique, de ce grand cycle du carbone, euh, auquel contribuent euh, de façon déterminante les grands cétacés.
0: Dans ce bouquin, tu, tu parles de deux animaux qui sont très peu connus du grand public, qui ont été exterminés euh, il y a quelques siècles seulement. L'un d'eux s'appelle la Ritine de Stellaire. Je veux bien que tu m'expliques ce que c'était.
1: Alors oui, c'était un mammifère marin qui occupait une presqu'île, je crois, en Sibérie, si ma mémoire Dans est bonne. Ouais. Voilà, voilà, et qui a été... Euh... Euh, exploité aussi pour les mêmes raisons que celles que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'elle était très facile à chasser et elle
0: avait... Euh... Oui, mais justement, je voulais nous éloigner un petit peu de la chasse et de la mort, juste pour dire ce que c'était. C'est pour dire que la ritine malgré son nom compliqué, euh, en fait, c'était un dugong. Oui, voilà. Ça ressemblait à un lamentin. Exactement, euh, un
1: gros lamentin, je crois, de, de 7... De 8 mètres. Ouais, 8
0: mètres de long. Deux fois plus gros que les lamentins actuels. Voilà. Très placide. Très placide, voilà. Et le lait de la rétine de Stellaire était très réputé à l'époque pour des vertus, euh, euh, j'imagine, sur la santé ou pour une meilleure alimentation. Et cet animal a été complètement massacré par les marins, au même titre le, que le fameux grand pingouin. Oui, même histoire. Hein. Comme le dodo. Bah, tiens, On disait en riant, toi et moi, au premier épisode, que tu m'enverrais peut-être une capsule de bière dodo ainsi qu'une étiquette. C'est le nom de cette bière célèbre euh, à la Réunion où tu vis. Rappelez qu'à l'île Maurice, le dodo... Ça, pour le coup, euh, il est un peu plus connu, malheureusement. Enfin, mais pareil, il a été exterminé par les marins. C'est une sorte de gros dindon qui ne vole pas, qui était très facile à capturer et qui a été exterminé euh, en très peu de temps par les marins qui considéraient ça comme une sorte de poulet dominical assez facile à choper.
1: Oui, et ici, à La Réunion, il y a, il y a aussi des légendes, en tout cas des histoires qui circulent sur, sur les tortues où on dit qu'à l'époque des premiers explorateurs arrivant sur l'île, qui étaient inhabitées, il y avait tellement de tortues que dans certaines baies, ils marchaient d'autres tortues à d'autres tortues pour rejoindre le littoral. Voilà. Ben aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas le cas, même si les tortues reviennent. Elles sont relativement nombreuses, mais c'est sans commune mesure par rapport à ces temps anciens où elles régnaient en maître, si j'ose dire, dans nos océans, et où elles étaient extraordinairement abondantes. Et on a perdu cette notion de l'abondance parce qu'on se satisfait aujourd'hui d'en voir quelques-unes mais c'est dérisoire par rapport au nombre qu'elles ont pu être
0: les siècles passés. Tu consacres plusieurs pages à la surpêche, évidemment, et là on ne va pas trop s'embêter, toi et moi, je pense qu'on va juste conseiller aux, aux auditeuristes de regarder ou de revoir un documentaire juste sublime qui s'appelle Seaspiracy. Absolument. J'ai invité l'auteur dans Baleine sous Gravillon, je ne l'ai toujours pas eu à mon micro, mais il est invité. Et là, il y a tout dedans, quoi. Y compris le fait que même les associations, moi, c'est ce que j'ai appris dans, dans ce documentaire, même les associations censées défendre l'océan et ce qu'il y a dedans, et ce qui vit dedans, en fait, ne disent nulle part. Ce que toi, tu cries et ce que tu proclames dans ce bouquin, c'est qu'en gros, faut arrêter de bouffer de la chair. faut arrêter de bouffer du poisson. faut arrêter de bouffer de la viande d'autres origines. Et ce mec qui s'appelle Ali, euh, j'ai plus son nom en tête, qui a réalisé Sea Spiracy, qui est un, un tout jeune. C'est drôle, il a ce mec-là, il a, je crois qu'il a 25 ans. Enfin, bref. Euh, il raconte que, euh, que, 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 que toutes ces grandes assos qui sont payées, qui sont rémunérées d'ailleurs par qui euh, bah, ne, ne serait-ce que le label MSC, euh, Pêche Durable, en fait c'est une vaste fumisterie. Tu veux ajouter quelque chose bah, La
1: démonstration est parfaitement faite dans Seaspiracy, de la même façon que d'autres labels euh, d'élevage responsable avaient été euh, créés au pélori euh, dans euh, Spiracy, qui a été le, le, le premier épisode de cette série si j'ose dire. Effectivement, on, on nous enfume avec des labels prétendument responsables, mais dont la traçabilité n'est absolument pas garantie.
0: Ce qui est incroyable dans ce doc, c'est que l'un des responsables de ça, il dit ça, mais en souriant. C'est-à-dire qu'il dit que, ben bah non, bien sûr, euh, on nous paye pour avoir le label, mais en fait, ils vont jamais vérifier. Il dit qu'ils peuvent pas, qu'ils ont pas les moyens. Puis qu'au final, ils sont payés pour le faire. Bim bam, c'est terminé.
1: Ouais, c'est assez hallucinant. Et il s'en est défendu depuis. Bon, j'imagine un peu de, de mise en scène aussi de la part de l'auteur de *Sixty mais je pense que le, le fond est, est juste. Euh, voilà. C'est vrai que c'est assez euh, dingue de constater que les labels auxquels on pensait pouvoir accorder notre confiance sont en fait des écrans de fumée.
0: Euh. Mais ce qui n'est pas dingue, c'est que toutes ces grosses asseuses qui sont censées protéger l'océan, là pour le coup c'est un peu plus mon rayon, il y en a, c'est vrai, ça m'avait jamais frappé, il n'y en a aucune qui dit qu'il faut arrêter de, de vider les océans. Et donc que, que c'est à chacun de nous d'arrêter d'en bouffer, d'arrêter d'acheter du poisson.
1: Aucune, et j'ai eu souvent des échanges un peu virulents avec euh, des gens que j'aime bien par ailleurs, hein, Bloom. Euh, moi aussi,
0: <rire> moi aussi. Ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont, qu ont été cités dans ce film. Ils ne sont pas cités hein, dans ce film, mais... Euh... Si, si. Ah bon Si, si. Ah bah, En France, il y a Surfrider. Est... Enfin, a... Ils ne sont pas cités nommément, mais ils font partie. Du... À un moment donné, il y a un panneau avec tous les logos de toutes les assos bah, qui ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'il faut juste la... le premier moyen de lutter contre le fait que les océans se vident. Bah, C'est juste d'arrêter de bouffer du poisson. Et bien bah, là-dedans, il y a Surfrider.
1: Ouais, mais je sais bien, je connais bien et c'est vrai que c'est un sujet délicat parce que euh, c'est très mal accepté euh, socialement d'avoir ces propos qui peuvent paraître extrémistes, radicaux, euh, kmervers comme on dit aujourd'hui euh, mais ça me semble être juste du bon sens dans la mesure où on peut faire autrement dans la mesure où il y a des alternatives, en tout cas pour nous occidentaux et dans la mesure où on connaît les conséquences de cette prédation euh, industrialisée et, et générale sur euh, euh, les vi la vie marine Eh bien notre responsabilité, euh, je dirais presque même notre dignité c'est de cesser déjà de causer du tort à ces animaux, qui ont aussi une intelligence, une conscience, des émotions, c'est établi dorénavant, mais euh, euh, je dirais d'arrêter de, 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 de déstabiliser des écosystèmes qui, par réaction en chaîne, vont nous nuire, euh, car comme le dit Paul Watson, euh, si les océans meurent, nous mourrons, et il a tout à fait raison, et ce qui concourt à la vie de ces océans, bah, ce sont toutes les espèces qui, de façon très interdépendante, habitent ces biotopes, donc euh, voilà, on est en train de se tirer une balle dans le pied, c'est des attitudes totalement suicidaires, on pourrait faire autrement, mais cette fameuse dissonance cognitive nous amène à considérer que, ben, malgré tout, il peut y avoir une consommation responsable, faite par des petits pêcheurs conscients et éthiques, mais malheureusement, euh, leur poids est dérisoire, et ne justifie pas qu'on continue à, ben, à consommer tout simplement ces protéines animales-là.
0: Absolument. Euh, je continue à avancer dans ton bouquin, je ne pourrai jamais le, le résumer, mais j'essaie quand même d'évoquer les points principaux que tu abordes. Tu as un mot euh, gentil sur les insectes, et là, c'est pareil, c'est l'apocalypse, hein, les insectes. On pourrait dire beaucoup de chiffres, je pense que chacun, sans doute, chacun voit, tout simplement, cette histoire de pare-brise. Même moi, qui ai ton âge, qui ai 50 ans, je. c'est vrai que... Que Quand j'étais môme, quand on faisait un voyage, il y avait plein de pètes d'insectes sur le pare-brise, tu dois t'en souvenir aussi. Et, euh, et aujourd'hui, tu fais un voyage, il n'y a plus rien sur le pare-brise. Enfin, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il n'y a, a plus d'insectes, c'est un moyen simple de s'en rendre compte. Tu as un mot pour les singes aussi, pareil, très bon titre, Planète des singes. Tu rappelles qu'il ne resterait plus que 300 000 orangs-outans à Bornéo, euh, qu'il ne resterait plus qu'entre 5 et 20 000 bonobos, alors qu'il y en avait encore 100 000, euh, je ne sais plus c'était il y a 20 ans. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce chiffre
1: oui, j'ai plus les chiffres en tête, j'ai malheureusement pas la mémoire des chiffres, ouais. mais ce qui est symbolique dans cette évocation, c'est qu'effectivement, si on n'arrive même pas à protéger nos plus proches cousins dont on partage l'essentiel de l'ADN et qui sont aussi emblématiques, on va dire, de la biodiversité, si on pense aux gorilles, si on pense aux, aux bonobos notamment, et qu'on n'arrive même pas à les protéger et les sauvegarder de nos turpitudes, qu'en sera-t-il des insectes, qu'en sera-t-il des invertébrés, des mollusques avec lesquels on a une proximité euh, et une sensibilité qui est bien moindre? Donc c'est plutôt euh, en ce sens que j'ai J'évoque le sort malheureux des singes qui, malheureusement, sont voués à l'extinction inexorablement parce que, pour moi, c'est symbolique de notre incapacité à tenir compte des risques qu'on fait peser sur toutes les autres espèces.
0: C'est ce que me disait Lamia dans, dans, dans l'épisode de « Baleine avec elle ». C'est ce un discours que tu connais bien. Elle nous a dit que ben, pourquoi nous, on s'acharne tellement aussi à sauver les baleines, et, et ils ont bien réussi avec ce sanctuaire de, de l'Antarctique, on l'a déjà dit mille fois, euh, mais euh, c'est parce que elle l'a dit, si on n'arrive même pas à sauver ces espèces qui bénéficient d'un énorme élan de sympathie auprès du grand public, on n'arrivera pas à sauver les autres, c'est ce qu'elle dit. Oui, parce qu'il est, qu il est, il est établi qu'on
1: on a effectivement des émotions particulières par rapport à certains animaux dont on se sent plus proche, et même ceux ben voilà, on ne parvient ouais. pas à, à les sortir des risques qui pèsent sur eux et dont on est la cause. Voilà, c'est vrai que le paysage est un peu inquiétant.
0: Ouais. 120 000 gorilles des plaines et seulement 1 000 gorilles des montagnes dans les coins de Virunga et de Buindi. Euh, je crois que c'est vers le Rwanda. Euh, alors, chapitre suivant, alors, pff, pareil, euh, on, un cran de plus dans l'horreur. Euh, élevage intensif. Deux points, un des pires crimes de l'histoire humaine. Euh, tu rappelles que 8 animaux sur 10 euh, tués en France chaque année proviennent d'élevages intensifs. Ça fait 1 milliard d'animaux tués chaque année en France.
1: Voilà. On n'arrive même pas à se le figurer. Je crois que c'est 2000 animaux par seconde, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, on tue 2000 animaux oui. par seconde. suffit que notre corps batte une ou deux fois pour qu'on soit déjà à quelques centaines. Ça donne la mesure du carnage en cours dans ces... Euh, voilà, dans ces abattoirs euh, qui sont bien cachés de notre vue, euh, qu'on ne peut pas visiter, euh, mais qui tournent à plein régime pour alimenter euh, à la fois euh, les petits plats préparés
0: et puis euh, les étals débouchés. Tu cites un autre Paul qui s'appelle Paul McCartney et qui a dit « Si les abattoirs avaient des vitres, on serait tous veggie ». Oui, bah
1: évidemment. Les images sont insoutenables et on ne peut pas se figurer causer un tel tort à, à des êtres sensibles. Et si on faisait le lien entre le steak qu'il y a dans notre assiette et la façon dont on a procédé pour qu'il y parvienne, eh bien, je pense qu'une majorité de gens ne, ne le cossonnerait pas. Mais tout est fait par le système pour l'invisibiliser et nous déculpabiliser de, cette, de ces processus en amont qu'on ne voit pas. Euh, voilà, c'est pareil pour le lait euh, le lait on a complètement oublié que pour produire du lait ben, il fallait euh, que une vache soit euh, gestante euh, qu'on lui retire euh, son bébé euh, veau lorsqu'il naît et qu'elle euh, réentame ensuite le même cycle euh, d'insémination artificielle et ensuite euh, d'arrachement de son enfant euh, pour euh, euh, lui extraire son lait et, et nourrir euh, les humains, et tout ça c'est d'une violence inouïe euh, mais beaucoup de gens euh,
0: l'ignorent, ne le savent pas tout simplement et, continue. Ou ne veulent pas le voir, oui. Dans la suite, tu dis, est-ce qu'il y a une seule justification valable à tout ça, hein, à l'élevage intensif, un hein, des pires crimes de l'histoire humaine euh, Et tu dis non. Donc, mais je veux bien que tu sois un peu plus disert et que tu me dises, en fait, quelles seraient ces justifications et pourquoi n'en sont-elles pas
1: eh Aujourd'hui, la principale des justifications que, que, que soulève ben, l'industrie, mais également l'élevage en général, euh, qu'il soit petit ou, ou grand, euh, c'est la nécessité euh, de fournir des protéines carnées aux humains, dont on aurait besoin. Voilà, ça C'est un mythe qu'on entretient à dessein euh, pour justifier cette consommation, alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui, des centaines de millions de personnes vivent très bien, en bonne santé, sans euh, s'alimenter de protéines animales, du tout. C'est le cas des végétaliens, euh, c'est le cas des végétariens, euh, qui, pour plein de raisons euh, variées, personnelles, religieuses ou autres, ont choisi euh, de se nourrir exclusivement euh, de régimes euh, à base de plantes, et qui ne s'en portent pas plus mal. Euh, Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, mais qu'elle soit omnivore ou exclusivement végétale, cette alimentation peut être équilibrée, euh, dans les deux cas. On n'a pas besoin, aujourd'hui c'est établi par un nombre écrasant de nutritionnistes, de médecins et euh, on va dire de personnes compétentes sur ces sujets, qui affirment qu'on peut à tout âge de la vie euh, se euh, euh, nourrir de plantes exclusivement et bannir les protéines animales. Donc la justification nécessité vitale à le faire, du moins en Occident, elle est elle tombe totalement, elle n'est absolument pas avérée. Et d'ailleurs, on en a la preuve tous les jours, <rire> parce que, comme je le disais initialement, des centaines de millions de personnes vivent déjà comme ça depuis des décennies, voire des siècles pour certains, et ils ne sont pas spécialement en mauvaise santé. Voilà. Moi, c'est mon cas, par exemple, depuis cinq ans, hein, c'est peu de temps, mais euh, je ne me sens pas particulièrement faible, euh, je me sens très bien, et j'ai banni de ma consommation alimentaire euh, toute chair animale. Et c'est le cas de plus en plus de sportifs de haut niveau qui ont aussi des performances exceptionnelles malgré le fait qu'ils ne mangent pas des protéines animales. Qui par exemple oh, y a, y a... Est-ce que Mbappé et Veggie euh, Non mais euh, Umtuti oui par exemple. Moi, je ne peux pas te faire la liste de tous les sportifs, il y en a qui sont euh, bien connus dans leur discipline, et je pourrais pas te citer leur nom, mais ils sont de plus en plus nombreux, et notamment dans des sports extrêmes, comme les ultra-trails, euh, l'haltérophilie, euh, le sport automobile. Donc, euh, je crois que c'est Hamilton, hein, euh, et Djokovic, qui sont euh, veg vegan, tous les deux. Voilà, donc, il n'y a, y a, y a aucune objection, aujourd'hui, euh, santé et nutrition à une euh, alimentation euh, exclusivement végétale. Donc, euh, le prétexte qui voudrait qu'on ait absolument besoin euh, de viande ou de poisson, indépendamment de, de contre-indications médicales qui restent marginales euh, pour un nombre de personnes on va dire relativement réduites, euh, n'est pas une bonne excuse. Donc ça, ça fait tomber pour moi toute justification à faire souffrir des animaux pour cet enjeu-là qui n'est absolument plus vital pour nous.
0: D'accord. Tu rappelles dans ce livre que la consommation de viande a très peu bougé. Euh, ces 15 dernières années, 85 kg de viande euh, par an et par français apparemment. La viande rouge serait légèrement en baisse mais c'est contrebalancé par l'augmentation de consommation des chairs blanches de, de volaille. Euh, notamment, c'est ce que tu dis.
1: Euh, oui, oui. alors c'est très difficile d'avoir des, des, des chiffres concordants sur des périmètres qui sont comparables, euh, mais euh, globalement, euh, la tendance, en tout cas mondiale, elle est à la croissance de la consommation de viande, ça s'est établi, c'est sûr. Alors, en France, effectivement, il y a débat, euh, la viande rouge euh, aurait tendance plutôt à décroître, mais comme tu le rappelles, euh, c'est au profit d'autres formes de, de viande, comme notamment la volaille, qui elle paye le tribut. Euh, principal et le plus lourd euh, à l'élevage industriel, puisque ce sont euh, des centaines de millions de volailles euh, qui sont euh, tuées tous les ans euh, pour des nuggets euh, et autres blancs
0: de poulet. Jean-Marc, on a bientôt fini. Euh, page 134 de ton bouquin, il y, y a une citation que j'aimerais faire euh, de, de quelqu'un que tu cites qui s'appelle Estiva Reus. Euh, c'est une maître de conf à l'université de Bretagne occidentale et collaboratrice régulière des cahiers antispécistes. Bon, on, on voit qui c'est. Et cette euh, estiva dit euh, « L'élevage et la pêche comptent parmi les activités humaines les plus génératrices de malheurs, dévastant l'existence de myriades d'êtres sentients je veux bien, euh, très, de manière très brève, que tu euh, résumes ce que c'est euh, sentient.
1: Oh bah, c'est capable d'éprouver des émotions, une forme de conscience, de la souffrance, euh, et, et, et éventuellement toutes autres formes d'émotions de, de, qu'on peut ressentir en tant qu'être cortiqué, c'est-à-dire avoir un, qui ont, oui. euh, voilà, des capacités de ressentir.
0: Bon, c'est un, un mot un peu savant pour sensible, doué oui, de, voilà. de sensibilité en tout cas. Dans un cycle sans fin, le contraste est saisissant entre l'ampleur des sévices et du carnage perpétré et l'inconsistance de chacun des petits riens faits de nos traits psychologiques et sociaux qui, mis bout à bout, permettent que cela se produise encore et encore. Pas de haine féroce envers les animaux, pas de croyance robuste en leur absence d'émotion, pas de pulsion incontrôlable pour la chair fraîche, pas de conviction solide qu'il y aille de sa propre survie. Pas de mythe fondateur à haute valeur symbolique célébré par l'ingurgitation de corps. Pas de projet délibéré et pleinement assumé de participer à une gigantesque entreprise de maltraitance et de tuerie pour se procurer des petits plaisirs et commodités. Une adhésion aux idéologies de la coupure radicale entre nature humaine et animale qui se délite. La consommation des animaux a de nos jours souvent lieu sans raison. « Sans que nombre de ces auteurs soient en mesure de produire un discours structuré, assénant qu'ils sont dans leur bon droit, et sans qu'ils veuillent voir le sang versé, elle a lieu pourtant. » Voilà.
1: Oui, je suis content que tu bien. cites cette phrase parce que je la trouve finalement extraordinairement
0: synthétique. C'est un très bon résumé de ce qui se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire... De ce que tu appelles l'apathie. En fait, nous sommes apathiques. C'est-à-dire que c'est vrai. En fait, d'un côté, ça paraît facile de dire si on arrêtait tous, euh, Si on a beaucoup d'entre nous qui se conscientisaient et qui arrêtaient, et ça ferait vraiment changer les choses. Mais d'un autre côté, c'est un peu ce que tu dis par ailleurs, ça n'arrivera jamais.
1: On n'a que des bonnes raisons aujourd'hui d'arrêter. On a individuellement et collectivement que des bonnes raisons d'arrêter la consommation d'animaux. Mais pourtant, ça continue en vertu d'habitude, d'inertie, de tradition, de culture, de refus, de déni euh, qui s'enchaînent, qui s'enchevêtent, qui, euh, qui s'articulent pour faire en sorte que ça continue. C'est ce que dit Estivarius. Euh, on, on est face à une forme de, de mise à distance euh, de, de ce qu'implique cette consommation pour continuer à pouvoir la pratiquer quand bien même plus rien ne la légitime et quand bien même euh, le fait de la perpétuer euh, contribue à noircir encore davantage notre avenir parce qu'il s'agit pas simplement de consommation individuelle pour avoir du plaisir ou d'éventuels nutriments euh, nécessaires ou pseudo-nécessaires à notre santé euh, il s'agit euh, de prendre en considération que l'élevage et la pêche détruisent, ravagent euh, ben, nos conditions d'habitabilité sur cette planète, soit par le réchauffement climatique, soit par les effets euh, on va dire de, euh, en cascade euh, qu'ils ont sur, sur la vie marine, euh, soit parce que euh, ben, je, je, on va dire euh, ils ne permettent tout simplement plus aux écosystèmes de fonctionner.
0: Tu rappelles dans ton bouquin, c'est un chiffre que je voulais donner aussi, que 80% des terres agricoles en France sont dédiées à l'élevage soit parce qu'il y a des animaux dessus soit parce qu'on cultive des choses qui sont destinées à les nourrir. 80% euh, tu dis. Il oui. euh, y a un autre passage que je voulais lire vite fait dans ton livre euh, qui est l'amorce de ta partie 3 de la dernière partie de ton livre et tu cites euh, quelqu'un qu'on aime bien aussi euh, tu cites Claude Lévi-Strauss et là elle est un peu plus courte la citation Claude Lévi-Strauss a dit un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle, les repas cannibales de sauvages américains, océaniens ou africains. Je l'ai mal lu, mais j'espère qu'on a compris l'idée. Oui, mais, mais je
1: crois que pour euh, mettre un peu une touche d'espérance sur ces sujets-là, je pense que là, pour le coup, euh, ce que dit Lévi-Strauss, c'est en train de se réaliser. Je pense que de plus en plus de personnes éprouvent un vrai dégoût à voir ces chers animales exposées euh, dans les étals des boucheries, dans les supermarchés. Euh, ont de plus en, plus en plus tendance à voir, non pas simplement des morceaux de viande, mais des, des fractions, des fragments de corps d'êtres vivants, euh, exposés euh, suite à, à bah, je dirais, des transformations euh, écœurantes. Et au moins chez les jeunes, il y a cette prise de conscience qui est de plus en plus forte, qui est de plus en plus exprimée, euh, qui fait de plus en plus de bruit dans l'espace public. Et je crois qu'on est euh, à l'amorce, au démarrage...
0: Un tipping point un point de bascule
1: Pas un tipping point encore, mais à l'amorce d'un mouvement qui ne fera qu'en s'amplifier et grandir pour arriver à un tipping point, je l'espère, suffisamment tôt. Mais la prédiction de Levis Ross va se réaliser, j'en suis convaincu.
0: J'aime croire ça avec toi. Euh, Jean-Marc, on va, on va finir. Euh, la dernière partie de ton bouquin est consacrée aux solutions. Euh, et là encore, tu ne vas pas avec le dos de la main morte. <rire> je vais... Euh, Lire les solutions que tu préconises, euh, et là, pour le coup, encore une fois, euh, je, je, je laisse les se juger de ton grand courage. Un, arrêtez de bouffer de la chair. T'as le droit de commenter.
1: Oui, bah ça, c'est ce qui est la portée de tout un chacun. Du jour au lendemain, il suffit d'une simple décision. Euh, ça ne change pas grand-chose à votre vie, si ce n'est d'avoir euh, contribué à un geste déterminant pour notre avenir collectif et pour la vie d'innombrables espèces, euh, enfin d'individus euh, Sensible.
0: <rire> il y a un truc que je voudrais annoncer, je ne sais pas si j'arriverai à le tenir et je ne voudrais vraiment pas qu'on croie que c'est un discours militant, mais, mais il se trouve que l'interview que je fais avec toi là, coïncide avec une décision que j'ai prise. J'ai moi aussi décidé d'arrêter de consommer de la viande. Là, euh, alors j'ai un peu honte, tu vois, je ne suis pas au crépuscule de ma vie ou quoi, mais euh, toi c'était il y a 5 ans, moi c'est maintenant. Ben voilà, ben, chacun sa maturité, moi aussi. C'est complètement idiot parce que je commence tout juste, donc je ne suis pas crédible, mais, mais c'est sincère et, et je tenais à te le dire. Deuxième solution que tu avances, cher Jean-Marc. Euh, développer l'agriculture végétalienne
1: Oui absolument, ça c'est une, une forme d'agriculture qui est absolument peu connue mais qui montre qu'on peut faire euh, une exploitation tout à fait viable sans élevage euh, il est généralement réputé dans les milieux euh, agricoles euh, qu'il faut absolument développer des systèmes polyculture-élevage ou d'agroécologie avec des amendements organiques qui sont les seuls viables, les seuls en capacité euh, de fournir les nutriments nécessaires aux plantes pour se développer Or il existe d'autres formes d'agriculture comme l'agriculture végétalienne qui est peu connue mais qui a des adeptes de plus en plus nombreux et qui montre qu'une autre agriculture est possible qui se fait sans exploitation animale ou avec le moins d'exploitation animale possible mais plutôt avec la collaboration de tout un tas d'espèces qui contribuent justement à la bonne santé des exploitations. Donc c'est fascinant, c'est passionnant, certains le pratiquent avec beaucoup de, de technicité et de savoir-faire et ça gagne à être connu.
0: Troisième solution, Jean-Marc, abolir l'élevage et la pêche. Facile.
1: <rire> Donc on remet juste en question des dizaines de milliers d'années.
0: En fait, c'est vrai, je ne me moque pas de toi. Enfin, ça paraît énorme, mais c'est ce qu'il faut faire. Je
1: pense que c'est ce qu'il faut faire, mais ça ne veut pas dire le faire indépendamment d'un accompagnement absolument vital pour les gens qui en vivent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de le faire du jour au lendemain. Bien sûr,
0: ah bah, ce n'est pas d'un claquement de doigts, c'est ce que je te disais tout à l'heure qu'on qu va y arriver favoriser le plus rapidement possible cette transition,
1: auquel cas, de toute ouais. façon, on est foutu euh, ouais. Bien sûr, il faut le faire avec le consentement d'un maximum de personnes, hein, on n'y est pas du tout, ouais. euh, mais il faudrait voilà, qu'au moins certains ouvrent cette fenêtre d'Overton, comme on dit, qui vise à mettre en avant des, des, des propositions plus radicales, et c'en est une.
0: En deux phrases, c'est quoi la fenêtre d'Overton
1: bah, la fin de tonne, généralement, c'est utilisé dans d'autres contextes, mais c'est amener dans le débat public des idées qui, jusqu'à présent, étaient inaudibles et progressivement les faire accepter par le fait qu'elles soient tout simplement discutées. Voilà. Et ben, en parlant de l'abolition de, la de, la, euh, de la pêche et de l'élevage, euh, et de la chasse d'ailleurs aussi, c'est le prochain chapitre, je crois, <rire> on se met à pouvoir discuter, ouais. et aujourd'hui, je crois que les esprits sont mieux pour le faire, de choses qui étaient absolument inaudibles avant.
0: Quatrième solution, réconcilier l'écologie et l'animalisme. Explique-moi ça.
1: Oui, alors pour moi, ça c'est majeur. C'est un de mes combats et, et, et sans doute celui qui me préoccupera le plus dans le futur. C'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus de divergences entre les écolos qui cautionnent la pêche dite responsable et l'élevage dit petits ou paysans, qui sont euh, en tout cas euh, convaincus que ces formes d'élevage sont compatibles avec l'écologie, ce qui n'est absolument pas mon point de vue. Et de l'autre point de vue, tu as des animalistes qui, eux, sont donc
0: euh, pour la plupart antispécistes. C'est quoi un animaliste en une phrase, Jean-Marc c'est quelqu'un qui défend la cause des animaux, j'essaie de le dire simplement.
1: Qui considère que les animaux ont une valeur intrinsèque, indépendamment des services qu'ils nous rendent et qui, euh, qui plaident pour euh, la satisfaction de leurs besoins essentiels, voilà, euh, qui ont du respect tout simplement pour ces autres formes de vie et qui visent à les défendre face à une humanité qui les utilise euh, comme bon leur semble. Voilà. Donc, euh, bon combat. Enfin, le combat, je pense, des années suivantes, c'est de réconcilier les animalistes qui veulent effectivement souvent abolir élevage et pêche et les écolos qui défendent oncle, des formes d'élevage et de, de pêche qu'ils pensent encore viables euh, contre l'évidence, selon moi.
0: Oui, et tu vas faire ça avec ton ami, euh, comment il s'appelle, Émeric Caron, et d'autres. Je pense qu'on partage
1: pas mal de convictions communes là-dessus, ouais. Ouais.
0: Ok. Bon, cinquième solution euh,
1: abolir la chasse. Voilà, c'est dit. Oui, bah ça, c'est une anomalie, je trouve, à la chasse aujourd'hui. C'est comme la
0: corrida, ce genre de truc. Ça devrait plus exister. Ouais. Sixième solution, fermer tous les eaux et les aquariums. Voilà, fastoche aussi. Ils vont pas être contents, hein, Beauval. Hein bah non. Je <rire> sais pas s'ils écoutent baleine <rire> sous gravillon, mais tu vas pas me faire que des amis. <rire> non, non, évidemment. Moi, je trouve que
1: bah, les. Les justifications sur lesquelles se basent des choses, c'est-à-dire la science, la conservation, l'éducation, euh, sont toutes des impostures parce qu'elles ne sont pas avérées par les faits. Euh, ce sont des business qui visent à, à on va dire, euh, divertir les, les visiteurs sur le dos des animaux qui sont tous malheureux, euh, malades, euh, dépressifs et qui ont, euh, devraient avoir le droit à, à autre chose. Voilà. Donc il faudrait évidemment ne plus les tenir en captivité, ça n'a rien de souhaitable.
0: Avant dernière solution, ré donc c'est le fameux mot anglais rewild. Qu'est-ce que vous entendez par là? Réensauvager. Oui, ça a différentes acceptations
1: euh, qui peuvent être divergentes. Pour moi, réensauvager, c'est bah, tout simplement libérer de l'espace pour euh, ces animaux, euh, de telle sorte qu'ils puissent avoir euh, suffisamment euh, euh, voilà, d'espace pour euh, tout simplement vivre sans que les activités humaines n'empiètent systématiquement sur leur territoire. Donc, c'est de laisser libre, en libre évolution, des hectares de plus en plus euh, nombreux pour que ces espèces sauvages puissent les réinvestir et s'y développer. Sans intervention humaine.
0: Et la dernière des solutions que tu euh, proposes, c'est de limiter les interactions avec ces animaux sauvages. C'est ce que tu. Et là, la boucle est bouclée avec euh, cette citation de Théodore Monod que tu cites au début en épigraphe, comme je le disais, euh, où il raconte que, ben, en gros, les animaux. Euh, ils demandent rien d'autre qu'on les laisse tranquilles. Ils n'ont pas besoin qu'on les aime, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des guilies. ils ont juste besoin qu'on les laisse tranquilles. C'est en gros la teneur de la citation de Théodore Monod. Bah, C'est surtout euh,
1: indispensable à leur survie aujourd'hui, puisqu'on est partout, tout le temps, sur leur dos, à les exploiter d'une façon ou d'une autre. Et cette exploitation intensive des animaux qui s'exerce pratiquement partout sur le globe eh ben, conduit à leur extinction à leur extermination. Et aujourd'hui, effectivement, on n'est pas parvenu à, à créer cet euh, équilibre entre leurs intérêts et les nôtres. Donc euh, la sagesse voudrait que, pour euh, les animaux sauvages restants,
0: eh ben, on leur foute la paix. Le tout dernier chapitre de ton bouquin euh, fait référence à un groupe que j'aime bien, euh, This is the end, beautiful friend. J'imagine que ça vient des dorses. Ah oui, tout à fait. <rire> bon, on a aussi ça en commun, mon vieux. On aime bien les dorses, tous les deux. <rire> Et voilà. Et donc, euh, dans cette fin, je me rappelle plus trop ce que tu racontes, mais vu qu'on a déjà dit tout avant. Eh ben, on euh, laissera euh, au lecteur le, le, le loisir soin. de le
1: découvrir, euh, parce qu'il y a plusieurs sens derrière cette phrase, justement.
0: Ouais. Et là encore, mon amour des détails fait que je voudrais lire euh, les toutes dernières pages de ton bouquin qui s'intitule Bibliographie sélective. Ça veut dire quoi sélectif, d'ailleurs Je me suis toujours demandé. Bon, tout simplement, c'est le fruit d'un choix. Ah, d'accord, c'est-à-dire que tu as lu d'autres choses, mais, mais tu en mets que quelques-uns parmi d'autres. Voilà,
1: qui me semble important à, à considérer si on s'intéresse à ces sujets.
0: Bon, je vais égrainer quelques noms de ces gens que tu as lus et que tu affiches dans ta biblio de la fin de ton bouquin. Donc, il y a le fameux Aurélien Barrault, euh, auteur de L'animal est-il un homme comme les autres C'est rigolo ce titre. Ouais. Bah, il... Le droit des animaux en question. Oui,
1: ouais, je trouve qu'il a contribué à mettre ces sujets sur la place publique de façon efficace, même sur l'entendement aujourd'hui. Ses convictions sont totalement sincères sur ce sujet et c'est une façon aussi de
0: lui rendre hommage. Ouais. Florence Burga, L'humanité carnivore seuil 2017. Florence Burga, elle est connue. connue, philosophe qui a beaucoup travaillé sur la condition animale, qui continue à travailler
1: là-dessus et qui justement euh, est précieuse pour tous les animalistes parce qu'elle. elle. Euh, elle, euh, bah, elle philosophe bien <rire> et elle nous donne des arguments.
0: Je vois euh, quelqu'un dont je connais le nom, euh, Lamia et Paul Watson, le combat d'une vie. Glenna 2017, bon, eux, on les connaît. Bah on, oui, mais euh, Paul
1: Watson m'a fait l'honneur de, de préfacer euh, Carnage et j'ai eu la chance de le croiser une ou deux fois. Euh, Lamia a fait l'entremise et il a accepté ouais. de faire cette préface et on ne pourrait lire que la préface, elle est sublime. Tu sais,
0: on, on va lui faire à Lamia un bisou chacun sur chaque joue Parce qu'elle m'a fait le même honneur que toi Et Paul a dit un mot sur Baleine sous gravillon Il a dit ce qu'il pensait du titre Ouais, j'ai écouté Alors, cet beaucoup... épisode ah, C'est pas un épisode, c'est juste une sorte de trailer Dont je suis hyper fier et que je balance partout Mais c'est rigolo parce qu'il nous dit ce qu'il pense de, de Baleine et c'est quelque chose Que j'arbore quasiment comme une médaille D'avoir ce message de, de Paul Donc bref, une bise à, à Lamia Chacun sa chacun joue euh, Je continue ta biblio sélective C'est le nom que je cherchais tout à l'heure, Elisabeth de Fontenay. Donc c'est elle qui a fait ce parallèle entre les camps d'extermination et ce qu'on fait subir aux bêtes. Et son bouquin, le dernier que tu cites en tout cas, s'appelle « Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité oh », oui. Fayard 2015. Excellent voilà. Tu parles des racines du ciel de Romain Gary, où je crois il est question des éléphants. Ah c oui, oui, c'est, pour moi, c'est totalement fondateur. C'est, un de tes bouquins fondateurs. Tu parles de Camille Brunel, que je connais pas, La guérilla des animaux. Excellente fiction qui pourrait faire
1: l'objet d'un excellent film, extrêmement oui. radical, qui est une sorte de Sea de plus plus, qui n'hésite oui. pas à tuer des humains pour défendre des animaux. C'est pas mon point de vue, hein. Mais, oui. <rire> en tout cas, c'est une fiction qui est intéressante à lire.
0: Euh, Eric Baraté, euh, Histoire des jardins zoologiques, Bon, on voit où tu as été épuisé tes trucs, alors ouais, je, tourne ouais, la page. Ça, des sources. je tourne la page euh, Derek Jensen, ouais, tu le cites souvent dans ton bouquin Le cauchemar de la vie en captivité, euh, édition libre.
1: Sur les eaux qui démontent euh, infiniment mieux que moi, et son bouquin euh, Le cauchemar des eaux est à lire euh, à toute urgence pour ceux qui s'intéressent à ces questions.
0: Thomas Le Pelletier, l'imposture intellectuelle des carnivores, 2017. Charles Patterson, une éternelle Treblinka. Oui, d'accord. Bon, je vais pas tout lire. Mathieu Ricard, tiens, pour citer un nom connu. plaidoyer pour les animaux. Ok, vers une bienveillance pour tous. À édition, 2014. Alors, évidemment, un nom qu'il fallait dire. Peter Singer, évidemment. Ah eh oui. Euh, la Libération Animale, qui est un livre fondateur, euh, 1993. On en avait parlé dans les épisodes avec euh, Gilles Verviche sur le, euh, les rapports euh, homme nature Oh, c'est intérieur à 93, hein c'est dans les années 70. Ah, bah là, le bouquin que tu cites, La libération animale, tu le situes chez Grasset en 1993. Ça doit être une réédition. Ça doit être une réédition. Ouais, tout à fait. France Deval, un hein, nom qu'on aime bien aussi, le bonobo Dieu et nous, à la recherche de l'humanisme chez les primates. Et puis voilà, il y en a encore quelques-uns, voilà, je ne vais pas tous les lire. Cher Jean-Marc, euh, toi et moi, on est épuisés. <rire> Ça fait longtemps qu'on se parle. Toi à la réunion, moi ici. On n'a même pas bu de bière pendant qu'on se parle. Eh non, je vais le faire maintenant, tiens. <rire> Mais tu m'as promis que tu m'enverrais un capuchon de. Promis, je le ferai. Euh de dodo et peut-être une étiquette si vraiment tu pousses la gentillesse il n'y a pas de souci, tu auras ça bon on va tous les deux aller se, se, se reposer je te remercie beaucoup de ta patience et eh bien écoute moi je te remercie de ton intérêt
1: de ton attention euh, et puis euh, de la diffusion de ce podcast qui j'espère
0: intéressera tes auditeurs ouais je te remercie et, et évidemment j'essaierai je, un jour de passer de voir à la réunion et on ira euh, euh, non, pas se faire bouffer par les requins, euh, <rire> par les requins bulldog, mais on ira, je sais pas, faire du surf, euh, on ira on ira, ira voir les cétacés. Oui, avec Globis, j'allais oublier, bien sûr. ouais, C'est quand même mon boulot. <rire> ouais, pa Palmas tuba, bim, cétacés. C'est vendu, euh, Jean-Marc. Merci beaucoup, prends soin de toi. Euh, un Également, gros bisou, à, à
1: bientôt. Salut Marc.